0: Gravando. gravando, 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 vocês estão felizes de estar em casa depois de um fim de semana de
1: trabalho? Sim! Eu tô, eu tô, eu tô bem feliz, mas na verdade eu tô sentindo falta de evento, eu tô, eu tô feliz, mas eu tô falta de
2: evento. Ah, eu gosto de evento, mas quando o um negócio bate volta tão, tão rápido assim, é tudo muito rápido e o, o que é mais cansativo. Quando dá é uma Bienal, que é muito tempo, vai ficar tipo 10 dias na cidade... Você tem tempo de se acostumar com a viagem. Você dá uma aclimatada. Sim, nessa aí não. Nessa aí você chega na viagem já pensando no dia seguinte. No dia seguinte você já tem que ficar 10 horas no evento, daí você já tá morrendo. Aí você já volta pra casa morrendo. Daí você chega em casa e você morre.
0: É isso. O Thiago chegou em casa e morreu, Thiago?
2: Eu, eu tô morrendo desde,
1: desde a sexta-feira.
0: <risos> Sigo fazendo constantes testes de estabilização, falhando em
1: todos. É, eu lembro que todo mundo falando: Nossa, gente, você vai, cê vai pro, pro pós hoje? Depois de tudo, eu falei, gente, eu só vou dormir domingo. O dia que eu vou parar é domingo,
2: o evento pra mim começou na sexta-feira. E a gente tentou tirar o Thiago de casa no domingo e o Clarice quase me bateu. Eu você tá louco? <risos> Karaoke é or... hoje! Estive falando karaoke, na né? real, tipo, com meu lame. Você tá louco? Karaoke é hoje! Eu nunca sei que eu tô querendo se tacando bater ou não. <risos> e daí eu, 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 eu pensei, ah, ok, desculpa. Na dúvida, você é, age como se sim. Sim, sim. Eu, eu, eu tenho muito medo da batata no Moneymaker, então, de boa. Mas aí eu falei, ah, não, deixa, deixa quieto. É, a estratégia que eu adotei é essa mesmo. Eu tô sempre presumindo que é, é sim. <risos> Tiago, se você tiver, se você não puder falar a, a verdade livremente, pisca é,
0: Faça aquele gesto universal de perigo, né, de abraçar o dedão assim.
2: Tem a história de um cara, que ele, que ele era dos Estados Unidos, teste norte-americano na, na Guerra do Vietnã, se não me engano, não, na, na Guerra Fria Ele foi preso na Coreia do Norte, se não me engano Ele foi dar uma entrevista e falou que ele era bem tratado dele piscou em código morse a palavra a tortura. Caramba! E o teste americano encontrou ele e conseguiu usar isso como prova. Uma uh, história incrível, na real. Tipo, meio bizarro, mas incrível. Que tipo, bairro! O cara conseguiu piscar desse jeito. Eu acho que ele ficou preso só tava treinando isso.
0: Não, eu, cara, eu entendo as pessoas que são treinadas em fazer coisas, mas, tipo assim, o que me deixa surpreso é a frieza do cara de falar: beleza, essa é a minha chance.
2: <risos> né? Thiago, pisca a tortura se tiver algo errado. <risos>
0: Pisca, pisca em Código Morse o que está acontecendo <risos> Uma frase até, até um tamanho de um tweet
2: Cario Desenso é de segunda edição Em Código Morse piscado por Thiago Roger Nossa, não fala que alguém vai querer um código, Uma versão de Cadê em Código Morse você, você <risos> assim. Não, é RPG de lutinha Não é RPG de espionagem
0: É RPG de piscadinha agora. RPG de piscadinha
1: RPG
2: de piscadinha tem outro nome Eita, okay. <risos> Tá
1: bom, deu, deu. Podcast Dragão Brasil
0: Olá! Esse é o podcast da Dragão Brasil, a maior revista de RPG e cultura nerd do país. E é um... Primeiro podcast pós-eventos duplos, então 100% dos participantes estão potencialmente afônicos, você <risos> pode, você pode né, reparar, comparativamente com os outros podcasts, vamos estar todos com pelo menos um decibel abaixo e, sei lá, tô derrapando nos R's e rindo até tossir, vai ser incrível. <risos>
1: Eu estou aqui com o Thiago Rosa. Bom, eu, falo, eu sempre me enrolo se eu falar boa noite ou boa tarde, eu muro de ideia na hora. Mas enfim, saudações, pessoal.
0: Um dia, um dia, o, Thiago, um dia o Thiago acerta. Um dia o acerta. O, o, é, eu o estranhei que eu não tudo. teve o
1: E. Eu estava esperando o E. Não, mas não teve. Então,
0: obrigado, Vini. Pronto. E com o Vini, Meu E acabou, assim. Eu vou para meu E daqui uns dois pontos. Eu energia pra fazer. <risos> e eu, Felipe Della Corte, que não vou falar dos meus súditos. Porque hoje o assunto não é o mesmo assunto de sempre. A gente não vai falar o que a gente fez na semana passada. A gente vai falar o que a gente. Não, a gente vai, não, a gente vai falar o que a gente fez no final de semana passada. É mais específico. Especificamente, mas, não é pra voltar mas, mais.
2: Mas do que sábado, isso. semana passada.
0: Mas não é pra voltar mais do que isso. Eu para no sábado. Talvez a gente. Pincele a sexta, só porque foi né, um pré-evento e tal. É, notícias da, da semana. Nós temos notícias da semana, Tiago Rosa.
1: Pô, não é notícias da semana, não. não. Tiago Rosa.
0: <risos> Tiago, você é o bardo da Jambô, Tiago Rosa. Como você não tem notícias da semana?
1: Mas vamos, vamos, vamos fazer agora. Depois a Donias, Donias veio. <risos> o que aconteceu essa semana?
2: O que a gente pode falar de interessante? Graças à magia da edição. Eu nem sei quais são as novidades, ainda tô preso no, no São Paulo. Sua alma ainda está em São Paulo. Voltou pouco. Minha alma tá em São Paulo, tendo problemas respiratórios.
0: O vez não está tá aqui, então eu tenho que dar a notícia da semana que tivemos um maravilhoso jogo do Palmeiras. Na... Mas não foi na semana passada, foi ontem em relação a essa gravação. Que o Palmeiras virou o jogo aos 52 do segundo tempo. Foi incrível e é ótimo morar num, num bairro. Onde 78,26% da população é palmeirense E você não precisa ver o jogo Você pode só ouvir os seus vizinhos
2: Ouviram a tosse? Foi a minha alma em São Paulo <risos> 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 Ah, notícias da semana A gente tá na da editora desesperado Se organizando pra Bienal É
0: verdade, ó, notícias da semana A gente vai estar na Bienal do Livro De São Paulo, mais uma vez O Vini vai ter que ir pra São Paulo Sim. Que começa no dia... 2 de julho e termina no dia 10 de julho. São. quantos dias? 11 dias? Não. Eu podia... São
2: muitos dias. 2 dia 10?
0: É porque tem outros dias, tem outros dias que pode. Ah não, não, não vai ter dessa vez, né? É só 2 a 10 mesmo, são só esses 9 esses dias mesmo. E... Mas vai ser legal! Vai ter stand, vai ter lançamentos, vai ter a coleção Nerdcast Cthulhu RPG. Pra você comprar fisicamente, não quem, quem não conseguiu, não pôde ou erroneamente não quis comprar a, a, os, os itens da coleção NETCAST Cutulo. Vai ter o time feloz. Vai ter o time feloz, vai ter muitos jogadores da arena, na verdade, eu acho que... Eu não vou dizer todos porque eu não sei se a Joana vem ou o Nofaxo vem, mas... O roxo vem. Hum, acho hum. que, mas eu acho que a maioria das pessoas que joga na arena vai estar eventualmente
2: na Bienal. Fazer uma arena campal ali para todo mundo. Vai ter o time, o time Feloz, vai ter o time Chipado que é o time do do Thiago com o roxo. Vai ter a dupla mais bonita da arena. Que é, é o Raul e a, e a Beldade. Gente, vão na Bienal ver o Raul e a Beldade de perto. Levem alguns curos. E a luminosidade <risos> deles não cegarem, vocês. Eles são muito bonitos. Eles são muito bonitos. Eles são muito bonitos. Devia ser crime. Eu, eu Assim, pegando uma referência de um, de um RPG que não é da editora. Eu, eu sempre falo que eu sou um toreador. E tipo, tinha que fazer uns testes lá pra, pra sair do trânsito. Eu para pra cara dos dois
0: <risos> Foi muito engraçado e, e eles são muito tímidos É muito bom
1: <risos> Eu vi Eu vi uma notícia aqui Interessante Vai ter um filme De Mais um filme de adaptação Live action da Disney Meu Deus Do Hércules Não Eu vou ser dirigido pelo Guy Ritchie Eu não sei como o Guy Ritchie Faz uma coisa da Disney
0: Vai ser um Heist movie Pra, pra, pra você roubar a alma De alguém do, 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 do
1: Hades Não, é, assim. vai ser um <risos> um, um Move PG-13 de alguma forma, <risos> tipo eu, eu não sei, mas enfim agora eu tô, eu tô, curioso, eu tô curioso cara, por... a gente tá cheio de
0: anúncios de, de, de cinematográficos que ninguém pediu, né tipo uh, o spin-off de Game of Thrones pra contar a história do Jon Snow, do, tipo a história, o, jo o Game of Thrones já não era a história do Jon
2: Snow tá? é, os caras porque... esqueceram no meio do caminho né? assim. eu, eu acho assim, a uh, Disney Disney, você que está aí, Disney, dona Disney, senhora Disney, ouvindo o podcast ah, da Dragão falou Brasil. Senhora Disney. Com certeza você tá aí comendo seus biscoitos ah. em forma de ratinhos e ouvindo o podcast. Para de estragar os seus clássicos. Eu só peço isso. Deixa seus clássicos em paz.
0: Senhora Walt Disney, por favor, a senhora poderia só pagar melhor os seus roteiristas Para eles criarem coisas novas em vez de você ficar. Sem
2: mais live action ah. ruim, sem mais número musical podre. Sem mais leão sem bola. Deixa as pessoas em paz. <risos> Deixa os clássicos em paz. É. Outra notícia boa é que a gente soltou a
0: primeira parte do RPG Ordem Paranormal. <risos> os primeiros quatro capítulos já estão no site para quem já comprou na pré-venda, tá? Não é... não é... não tem almoço grátis.
2: O velório de Dan Ramos vai acontecer agora no fim de semana?
0: Hein? Não, agora não. Agora não porque ele tem que entregar o final do livro. Só, então, não, não, mas
2: é que tá, o Dan Ramos morreu no fim de semana fim de semana, no fim de semana, vai ser o 27 dia, nesse momento está a alma dele invocada pelos nossos paranormais <risos> da Ordem Paranormal terminando a arte do livro.
0: Muito bem. Que está ficando linda, maravilhosa, parabéns. Que nós lindo, a equipe. bonito.
2: É tão bonito quanto o beldade.
0: <risos> <risos> Chega de notícia, então. Chega. Chega de notícia. Vamos falar de evento. Vamos começar o quê? Vamos começar com a Poccom, que eu acho que as pessoas sabem o que é o DOF, mas a Poccom é menos, é menos popular e tá, está aí no circuito há menos tempo. Então eu quero falar mais da Pokémon. Fale mais da Pokémon, Vinícius Mendes.
2: Bom, fui de Poccom, foi a minha primeira Pokémon. Eu acho que foi a primeira Pokémon da Jambô como um todo. Muito embora o Saladino vá pra lá há vários anos, junto com a, com a Germana, a senhora, a esposa dele, quadrinista top de linha do mercado nacional. Lá ele é apenas senhor germano. e <risos> Senhor germano. Senhor germano. Carregador de caixas. E... É um evento de quadrinhos voltados para a comunidade LGBTQIA+, sopa de letrinho. Então você vai ter lá vários desenhistas, principalmente vários quadrinistas e algumas editoras e algumas lojas. Uh, vendendo Celebrando a comunidade queer e vendendo esse material. No meio disso, você tem um monte de coisa nerd, como, por exemplo, um concurso de, de drags cosplayers. Maravilhoso. Por sinal, o dela teria... O dela e tanto dela quanto o Thiago teriam ficado muito felizes de ver a sequência de, de drag kings interpretando personagens de Jojo dublando o Blano Groove. Ah,
0: eu achei um crossover de extremo respeito e bom gosto.
1: É um conceito muito bem elaborado. Teve um
2: Bruno... Eu esqueci o nome do Bruno do, do Ventauri. Mas teve um, um Bruno que estava com uma roupa muito bem feita de, de, de Bruno.
0: O Bruno Moreno sim é, não, é, sério, é, sério, é sério, literalmente não é Bruno Moreno, porque o nome dele é Bruno Bucciarati e é é Moreno.
2: E teve <risos> um, um Jotaro, um drag king Jotaro, que é king Jotaro. quem não sabe, drag king é mulher que se veste de homem, performance. É o, é o feminino barra masculino de drag queen, drag queen. E pra quem não sabe, drag queen são performers, não é uma identidade de gênero, não é nada. Drag queen é uma pessoa que se monta daquele jeito pra fazer uma apresentação. E teve um que foi o Jotaro, aquele cara de verde do, da temporada do Jotaro, que sempre esquece o nome dele. Kakuin,
0: o O Kakuin. Assim.
2: É, e era basicamente um Jotaro encostando no um Kakuin, envergonhado. Justo. Foi assim maravilhoso. É, 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 é assim, o um ápice da arte humana. O
0: ápice da arte humana.
2: <risos> uh, então, assim, o evento encheu muito, porque era um evento de portas abertas. Então, ele, ele, ele encheu muito. Muitos fãs de Tormenta, muitos fãs de anime. Foi legal ver o que, que o, o, o nerd da sopa de letrinhas brasileiro gosta. Ele gosta basicamente de Jojo, Sailor Moon e Genshin Impact.
1: Então eu tava em
2: casa, que são três coisas que eu gosto.
0: Muito bem. E, e, infelizmente, Você é um jogador de Genshin Impact, é isso?
2: Eu sou um jogador de Genshin Impact. A história de Genshin Impact é muito boa, esse é o pior
0: Ah, você vai meter essa então Você vai falar que você Ele joga, joga pela, história. pela
2: história Vai meter essa, não Joga pela historinha A história de Genshin Impact é muito boa, de verdade Quem não parou pra jogar Genshin Impact Além da jogabilidade ser muito boa É realmente uma homenagem respeitosa Barra plágio, respeitoso De Breath of the Wild Mas além disso tudo, a narrativa É muito legal, você Eu tô acompanhando Genshin Impact, já enjoei do jogo Eu tô acompanhando porque eu quero ver como a história acaba porque é uma construção. É, uma é, assim,
0: or... é assim que eles te prendem. Meu. Não, mas é assim.
2: Eu acho, eu acho legal porque é um, um gacha. porque quem sabe, gacha é jogo que tem sorteio, então, pra você gastar o seu dinheiro. Você pode jogar de de, de graça. Você não precisa compra, gastar dinheiro pra chegar no final do jogo, ao contrário de vários gachas. Mas eles fazem você comprar bonequinho porque os bonequinhos são bonitos porque a história é boa. O que é assim: é o melhor de todos os mundos, basicamente. Uh, mas o deixou muito, deixou muitos artistas interessantes, muita. gente com roupa legal, muitos cosplayers, muitas, muitas drags dublando coisas maravilhosas, sendo julgados por drags famosas, que também foi interessante por cosplayers famosos.
0: Ah, rolou concurso e, mesmo, então, não era só pra não, apresentação? Não, era uma, era uma, uma competição. Ah, da hora.
2: Era, era uma competição com quatro. Qual é o nome desses grupos mesmo? Das chaves do, de, de, de competição Esqueci agora, enfim Teve quatro, quatro rodadas de, de cantando Depois pegaram o de cada rodada e colocaram contra os outros de novo uh, E foi legal, assim Eu acho, assim Eu trabalho numa empresa e Que que, que, é, que tem um, um, uma aceitação muito grande da diversidade Eu venho do interior do Mato Grosso do Sul Onde isso não era uma coisa muito legal então eu nunca pensei que eu trabalharia num lugar onde eu, eu teria uma caneca do ele poderosa feita de glitter. E os meus chefes, é, os top zero acharam isso legal. E daí você vai pra, pra Popcom. você é criança, viada do interior, vai pra Popcom. Depois de, do choque de realidade, indo, trabalhando na Jabouca, um lugar que é muito diverso, você vai pra Popcom E você vê a quantidade de liberdade aqueles artistas que mexem com isso, fazendo aquilo em tempo integral. E aquele povo nerd que é ao contrário do povo nerd que você tinha acesso na sua própria cidade, porque a cultura nerd é um hum. tanto machista e um tanto homofóbica em vários meios ainda, é outro choque de realidade. Então, assim, é, foi cansativo, mas foi can cansativo de um jeito muito bom. Eu tava até brincando, que se se, se duvidar, no próximo ano eu vou e faço o Cuspe de Ginelli, ainda por cima. É isso, é isso. <risos> se, se o é isso que público de Tormenta que pedir, Vinícius vai falar que com o ano que vem eu de Niel por favor, peçam. Por favor, <risos> mandem e-mails pra contato, <risos> é. <risos> Clamando pelo Vini de Costa Ginelli. A Petra adora drag queen, então acho que ela ia gostar dos e-mails. Maravilhoso.
0: Eu, cara, eu vou te falar assim, da minha bolha dentro da bolha, né, porque mesmo em São Paulo, eu vivo numa bolha e São Paulo já é uma bolha perto do é o resto do Brasil. De poluição. É, também e, e eu, eu acho muito doido isso cara porque eu, tô, eu 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 estou acostumado né a estar em locais em locais públicos mesmo assim não em locais é, especiais assim, tipo não 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 no local específico local público assim, em que as pessoas podem expressar a sua sexualidade e seu gênero sem medo de violência mas é, e eu acho, cara, eu fico chocado, assim, eu fico um pouco, um pouco, é, Eu, eu, eu me, me volta um pouco, né, me furo um pouco a bolha quando um monte de gente que é amigo meu, que faz parte de todos essas, esses, esses movimentos e essas, esses espaços, né, e essas minorias, e vem pra São Paulo e, e fica espantado, tipo assim, nossa, tipo, no shopping paulista as pessoas, os casais não hétero andando de mulado de boa não tipo não acontece nada e eu geralmente falo não cara não acontece nada tipo como assim que né não dá um né? tipo, esse é um esse é o um normal assim É um normal não acontecer nada e a maioria fala não cara tipo em tal lugar da onde eu sou e assim não é que o cara é de um lugar muito bizarro não o cara fala assim, claro às vezes o cara é, sei lá do Rio de Janeiro cara ele fala cara no Barra shopping isso não ia rolar
2: não é assim sabe é... e eu dei sorte porque eu, eu moro bem na frente da Jambu eu também estou na frente da Jambu. porque eu morei para Porto Alegre para isso e o bairro onde a Jebo fica Que é a cidade baixa São bairros boêmios Então assim Dela e o Thiago não moram aqui fazer um happy hour para seu trabalho Mas foi um lugar muito fácil de fazer isso uh, E é um bairro Muito livre nesse sentido Você vai estar andando no bairro você vai ver uma travesti Uma pessoa trans E casal de mãos dadas Pessoas com roupas espalhafatosas E é um bairro com muitos idosos ao mesmo tempo porque é um bairro, é um olha histórico É um bairro antigo e, Mas é um bairro onde isso, isso é tão corriqueiro Que mesmo Aquelas senhorinhas que você acha Que, que te estranho Aquelas senhorinhas que te leriam estranho Em outras cidades, elas não ligam Porque é normal É o normal do bairro, o bairro é desse jeito Quando o Daniel e eles mudaram pra cá Eles estavam bem receosos Porque o sul do país tem uma fama de ser mais conservador Em alguns casos é mesmo e a Elisa é bissexual, pra quem não sabe Tirando Elisa Guimarães do armário Ao vivo no podcast da Jumbo Sim. Não, tipo, todo mundo sabe disso E eles têm Ela não faz
0: menor questão de esconder, ela só não sai contando
2: Não, ela, 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 ela sai contando Porque a Elisa tá pedrada em todo mundo pela ela ver que é mulher uh, a Elisa... Não,
0: mas ela não pode Vini, ela não pode ela, ela casou com um homem e teve um filho não, ela, não pode. ela automaticamente A Elisa caiu. é
2: a maior pedreira da Jumbo <risos> A Elisa conheceu a namorada do Matheus E falou, Matheus você separa da sua namorada e passa o contato dela. Rapaz? A Elisa. Sabe, sabe aquele meme do que gostosa só sua, sua esposa? É a Elisa com o Matheus. <risos> a Elisa é muito pedreira. E, <risos> e assim, e o Dan e a Elisa, por causa disso, até eles tentam criar a filha deles e a Heleninha com uma, uma mentalidade mais, realmente mais aberta. Então é, é tudo meio queer na casa deles. Eles têm um tapete na porta da casa escrito, sejam bem viados. E o Dan estava muito apreensivo de, de eles sofrerem alguma coisa por causa disso. Aí o Gui, quando eu contei para o Gui, o Gui, tipo, não, mas aqui é a cidade de baixo, histórico. em outras partes de Porto Alegre, talvez, mas aqui, aqui chance, chance zero. E, realmente, a rua que o Trevisão mora é uma rua de bars gays, basicamente. Então, assim, eu teve esse choque. E em São Paulo, que eu já fui para visitar, eu até, tenho, eu até tenho menos choque do que eu fui muito para São Paulo. Mas estar em São Paulo e ir num evento da comunidade nerd Que é uma comunidade na qual eu sempre me senti com o pé meio pra fora Por causa dessa situação E ver um, um ambiente da comunidade nerd totalmente voltado pra isso Foi assim, um estalo muito grande
1: uma, Eu tenho uma... Quer dizer, eu não tenho uma dúvida Mas acho que é uma boa gente perguntar não pode...
2: <risos> O que, que é POC, Vini? Uh, POC é uma gíria... Pejorativa para aquela bichinha pobrezinha Eu já vi várias, várias, várias definições Outro termo seria ó, a bichinha pão com ovo uh, Eu já vi várias definições A menos pornográfica que é o, o, o barulho da tamanca da bichinha andando Poc, 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 Aí o termo foi apropriado então Quando você quer afrontar o ou... Patriarcado. É, é mais
0: uma. Vou assumir o negócio que as pessoas me chamam de forma pejorativa. É, assim.
2: Exatamente. É que nem os gays chamando de viada ou algo assim. É, é, é tipo, tá, já que você vai falar que isso é negativo, não acho isso ruim, vou pegar pra mim e vou usar até gastar e se perder totalmente a força. Que é uma coisa que os grupos, os grupos oprimidos fazem bastante, que nem, sei lá, marcha das vadias, as mulheres pegando assim, não, então tá. Já que você acha que vai me chamar de vadia eu vou fazer com que vadia não seja algo ruim. Uh, então é bem essa pegada, e é bem isso mesmo. É, é arte homerótica, arte não homerótica, um monte de otaku, um monte de coisa de RPG. E você vê uh, as gays, tudo, as drags, tudo querendo comprar dado de RPG. Ah, muito legal. E a galera é fã de Tormenta, e a galera é fã de outros RPGs, e comprando quadrinho, e. Tinha um rapaz com um suspensório de LED.
1: Nossa, que mania! De
2: mangá, LED o negócio que brilha mesmo, a lâmpada, a luz.
1: Ah, eu tava achando que era LED o quadrinho.
2: Patrick... É, eu,
0: eu já, eu, tava eu, assim, eu, eu já vi o Tiago. Foi, foi é, Thiago, calma, calma Tiago,
2: <risos> Não, era, era o LED, o, o suspensório do cara brilhava em arco-íris. Irado. Tá, irado. Né? É, e ela, ela acontece,
0: a Popcorn acontece sempre no, no fim de semana que tem a, a parada? Eu não faço ideia. Eu
2: acho que não mas, Eu tenho quase certeza que não Mas uh, uh, faria sentido se fosse
0: Sim, eu acho que faria bastante sentido Porque já tem um monte de gente vindo pra São Paulo Com o objetivo de ir na parada E, e aí você, você já, já dá um outro lugar para o pessoal que tá afim de celebrar essa cultura Veio pra esse objetivo Sim Ir, né E, 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 e assim, se já é um ultra nicho você ser um nerd Padrão hétero cis branco, imagina quão nichado é, assim, imagina quão nichado é você ser uma pessoa de uma cultura que não é essa, e ainda assim ter o, o, o subnicho do, do nerd, Sim. assim, sabe? É,
2: assim, eu, eu não sofri tanto por isso, porque eu sempre montei minhas bolhas nerds. Então eu tinha, andava, como muitos meninos mais novos gays, andava com muitas meninas. E as minhas amigas, da época nenhuma delas era nerd, mas eu fiz todas, elas RPG. Então, eu introduzi vampiro pra atual esposa de Agroboy, por exemplo. Nossa. Que senhora. ainda vira de mim e fala assim: falta de jogar RPG. Ah, puxa. E é todo... é, assim, jogou uma ou duas vezes, né? As pessoas gostaram. O que também dá aquela coisa de que o hobby às vezes não chega nas pessoas porque tem essa, essa imagem do nerd atrelada a isso e a pessoa não vê como que o possa ser divertido. Exato. Então, teve muito disso, de gente que não, é, não tem nada a ver com a comunidade nerd, não tem nada a ver com RPG. Que jogou RPG comigo porque eu não tinha com quem jogar, então eu peguei as pessoas que estavam ao morredor pra jogar comigo. É, e é uma coisa boa da gente lembrar, porque a gente tem que lembrar que todo mundo pode jogar RPG,
1: sabe? Não é uma coisa, tipo, ancorada em nenhuma identidade nem nada, sabe? Porque essa coisa do nerd é meio é quase identitário, sim, né? Sim. A figura do cara que identifica como nerd, tipo, e tem coisas específicas que ele gosta, tipo, de música específicos que ele considera que se adequam, mesmo que a música em si não seja nerd em si. Mas em todas essas coisas adjacentes que formam essa identidade, aí o cara acaba se fechando nisso, tipo, nada não tem problema nenhum, o cara, tipo, é, se definiu através disso, né? Mas eu acho que quanto mais você se limita só numa coisa, você, sabe, deixa de vivenciar isso e, tipo, de o RPG principalmente, né, é uma coisa que cada pessoa que joga vai trazer uma bagagem muito diferente, vai enriquecer o jogo. Sim. Então, se você puder jogar com as pessoas mais diversas possível vai ser muito mais legal. Eu
2: lembro que a gente tava jogando essa mesma menina. Ela era mais nova que a gente. Ela, ela, era, ela é filha de amigos dos meus pais. Então, a gente convivia me... mais nessa vibe. Ela era mais nova e, e foi... De... De... De escreveu o primeiro frenesi dela como vampiro Pra quem não sabe, é vampiro, você é abraçado Você vampiro, você tem um surto de fome E como que tira na sua frente, assim, ah, qual que foi a sua primeira vítima? Não, um peixe <risos> Tinha um lago de peixe, eu peguei o um peixe E assim, é, é a vibe De terror, de terror pessoal De vampiro? Não, mas foi muito engraçado
0: uhum. Mas cara, seria uma cena Incrível num, num seriado, por exemplo Sim, Seria, seria Acabou, acabou de virar e você tá numa, numa num, Sei lá, num parque e tem um lago cheio de Carpa, você vai lá e Chupa o sangue das carpas.
2: Tanto que isso aconteceu faz 20 anos, eu ainda lembro da cena. Foi, foi memorável.
0: Sim, sensacional. Cara, eu, eu gosto muito, assim, seguindo no que o Thiago falou, eu gosto muito de jogar RPG com pessoas que não têm bagagem nerd, porque as pessoas que geralmente são... Elas, elas se auto-enxergam, né? Tipo, elas, elas, elas mesmas pegaram e falaram assim, não, eu sou nerd, então eu tenho certas coisas de bagagem que eu, que eu preciso... Usar pra moldar as minhas As minhas paradas, tipo, ah, sei lá Star Wars, Senhor dos Anéis Anime, sabe? E aí elas não conseguem muito sair desse Desses paradigmas, assim, que já, já Viraram a identidade dela Aí você joga com um RPG com uma pessoa que Sei lá, cara, a vibe dela é Tipo, assistir Esporte de automobilismo, sabe? Então ela, ela traz um outro frescor, assim, vem com as outras ideias, é, ela não tá presa aos, às mesmissas, assim, eu acho muito foda.
2: Não, isso realmente é muito legal, e, e também tem a questão de que muitas vezes os cânones da identidade nerd são meio limitados, então assim, a pessoa fala, porque eu amo literatura de fantasia, dela, tipo, dois títulos, porque eu ouço, eu não aguento mais ouvir metal ruim falando sobre uma vida big que a pessoa não viveu, por favor, nerds, sobre o seu gosto musical. Uh, eu gosto de anime, daí são os mesmos animes de porradinha que tem mesmo plot em todos eles, só muda os personagens e então até isso acaba dando uma limitada, não, não, não tem algo errado em você gostar de Naruto e Dragon Ball tipo, eu gosto de Dragon Ball, Naruto quando passou já era meio velho já não, já não me pegou tanto, mas agora Dragon Ball assisti Jojo agora e gostei muito de Jojo, gosto, gosto de anime mas às vezes até isso dá uma, uma a identidade também dá, dá uma travada nisso, sabe? Às vezes, dentro da identidade, você tem uhum. opções que você não abraça, porque você tem aquela, aquele checklist que você tem que cumprir e, e você não vai muito além daquilo.
0: E eu, eu acho assim: que, que jogar RPG é que nem fazer tatuagem, cara. A primeira tatuagem que você faz, você fica, não, porque tem que Perfeito, ser uma coisa que significa. <risos> não, 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 não. Não, não, crianças, não façam isso. Ela, <risos> é, tipo, você fica muito... Ah, não, porque ela significa tal coisa e tem essa, né? Tipo, essa carga que você coloca em cima. Não, porque é o símbolo do negócio que eu via quando quando eu fiz o meu primeiro amigo não sei o que, porque o meu pai que me... Não, não que eu ache, não acho da hora você fazer uma tatuagem com significado, mas ela não precisa... Tipo, a pressão de que a tatuagem tem que significar algo é um negócio que pesa muito no começo. Aí você uhum. tá na sua oitava tatuagem, você faz, caralho, acho que eu vou tatuar um pinguim, pinguim é mó da hora. E, e, e é isso assim, sabe? É um bagulho meio assim, tipo você, você se desprende e você fica feliz com, com menos, sabe? E eu acho que o RPG também é isso. Você fala, tipo, não, meu primeiro personagem vai ter aqui 12 e páginas de background baseadas nesse romance aqui é uma mistura de um personagem do sei lá do, do Hemingway com o uh, sei sei lá Acho que... com... É, é, sei lá, velho E aí você fica tudo cheio de referências E não sei o que Aí quando você chega, você fala assim Ah, meu personagem é um bruxo que faz magia Batendo duas metades de coco e cantando Oh, Suzana Tipo, é, fala, é isso aí, sabe
2: Não, eu tipo uma conversa dessa dessas Tipo, ah, vamos jogar aí. No DOF mesmo tava no, no, Depois do DOF, a gente tava num bar Ah, vamos jogar RPG? Vamos que Ah, quero fazer uma pessoa que tira pudim Por quê? Porque parece legal É, porque sim, que eu posso porque eu sou obrigado a fazer você, nada, assim. É. Ataca monstros jogando pudim neles. E, e assim, não tô nem exagerando, isso realmente foi uma conversa. Inclusive, o exemplo, do pudim. <risos> muito bom, muito bom, muito bom. Uh, ou, ou até o. Olha, uma vez que eu joguei, essa vibe de jogar com gente de fora da comunidade. Eu joguei, com uma amiga no o dela era muito nerd, a gente foi jogar, foi jogar vampiro mesmo. E ele era muito nerd, só que ele era aquele nerd chato. Aquele nerd que você joga louco, ele dá raid quando o time perde. Meu Deus é, Então eu esqueci meu namoro, graças a Deus e Que Deus o tenha E e ela tava com muito medo de jogar Porque ela tava com muito medo de morrer Na mesa e... e ele tava mestrando e ele tipo encheu o saco dela Ou dele criar situações que a matariam Pra sacanear com ela E aí, o jogo não é divertido desse jeito a, a, a gente tava uma mesa A gente parou de jogar mas na próxima vez eu teria matado um personagem de propósito pra ela ver que de nada demais o personagem morreu. Se o personagem morreu, faz outro. Faz parte da narrativa, faz parte do jogo, faz parte da graça do jogo. Você não vai perder nada. Talvez você chore se você força lá a Camila Gamino.
0: Não é, não. depende também do vínculo que você criou com é, o personagem, sim. do quão longe tá a campanha. É milhões de Mas fatores. ainda assim, não
2: é, é uma diversão. E não é perder
0: né? A gente tem que lembrar disso. Não é, que, não é porque você morreu que você perdeu no RPG. E até
2: chorar porque o seu personagem morreu é parte do da experiência. É parte da diversão. É... Se você contar RPG como uma, uma narrativa, as melhores narrativas são aquelas que mexem com você. E fazer o personagem de mentira cho você chorar porque o personagem de mentira morreu é uma coisa muito poderosa. Então assim é... não tem para que ter medo do personagem morrer ou da situação da situação tá difícil morreu faz outro. E chora, tem o luto do personagem, mas faz outro.
1: né e às vezes é um momento tão legal, você, tipo, sabe, é. É, é uma coisa, uma coisa recorrente em, em fantasia, até precisa se sacrificar e tal. Isso assim, é um momento tão legal, às vezes fica com medo de, de, de trazer pra mesa porque tá com medo de perder o personagem, sabe? Tipo, o meu momento favorito do. do Skyfall, do Pedro, foi quando o meu personagem, mal morreu. Porque eu acho que ele morreu de um jeito irado. Eu, tipo, eu gastei literalmente todos os recursos que tinha no. Do jogo do sistema, todas as coisa que o sistema dava. Eu gastei absolutamente tudo pra gente conseguir vencer um bagulho, a gente venceu. E assim, eu fiquei super feliz de ele conseguir fechar ali. Tipo, e a coisa toda do mal era que ele queria morrer nos termos dele, né? A história do personagem era sobre isso. Uma... E quando ele morreu, eu pensei, pô, sabe, ele conseguiu, sabe? Ele conseguiu fazer a coisa que ele queria desde o começo. Fiquei
2: muito feliz, foi muito, muito, muito legal. Peguei uma mesa com um amigo muito surtado. E ele era muito burro o personagem dele. Ele tava atravessando uma ponte. E ele tá com a tocha. Até, até a ponte num lugar escuro, ele tá com a tocha na ponte para ver com profundura o buraco tinha água embaixo. Tudo, não adiantou de nada. eu falei, ah, agora vai lá e pula e pega. Dele pula ponte. <risos> <risos> Essa é uma coisa legal que dá para fazer do RPG. Outra coisa legal, isso ó, dica para jogadores de tormenta. Eu estava jogando uma mesa e era pela internet, então a internet favorece muito nisso. E o menino ele ia começar a estudar, as ele iam voltar no horário que a gente tava jogando. Então ele o dele ele morreu. De uma forma triste Foi engolido Por uma Digestion Blob Virou um, um esqueleto Foi uma coisa horrível Nojento e triste A gente pegou o corpo dele Levou e enterrou E tal Foi mó bad vibes Bad vibes da sessão Passaram-se Algumas semanas Alguns meses E ele voltou como motion Porque ele tava sem aula de novo
0: é Sensacional
2: e ele passou uma semana Ou uma, umas duas sessões a gente jogasse, Em silêncio no Discord Acompanhando a mesa Porque o personagem dele Tava espreitando a gente <risos>
0: Não, e, e adoro quando isso acontece e a galera só faz tipo assim, não, só, é, tudo bem, eu só vou escutar um pouco aqui e tal. Só quero participar aqui, dar uma olhada com vocês. Tiago fez isso. Tiago fez essa safadeza no Joias.
1: <risos> eu
0: fiz. acho que eu esqueço, Thiago Rosa?
1: Foi, foi muito bom esse, esse dia que ninguém esperava. O Ramon entrou na chamada, mas o pessoal garantiu um pouco também, né, que ele entrou na chamada e ficou lá. Ah, não, mentira, que eu dei uma desculpa, pô, dei uma desculpa mais elaborada, cara, eu fui, eu fui, fui maquiavélico, né. Eu falei, cara, o Ramon vai entrar aqui na chamada pra, pro caso de dar algum problema na minha conexão, ele poder assumir a, a stream. Aí todo mundo, ah, pô, valeu, não sei o que, aí Ramon ficou ali no canto, a gente foi jogando, e a hora que apareceu o um personagem novo, que era o filho do personagem da Camila, eu falei, e aí, o que, que você faz, Ramon? E todo mundo surtou, foi muito bom.
2: Te, foi muito bom. eu que eu joguei, bom. e um amigo o Vini, a gente precisa de uma vilã pra para se você quer saber Então tá, tá aqui, você é essa, por isso Daí chegou o Jogando a Chamada, falou assim: Ah, o Vini vai ouvir, porque ele nunca jogou RPG na vida. E ele quer ver como é que é a mesa e tal, tu vai ficar quietinho no cantinho ouvindo. Aí a mesa foi indo, 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 indo. indo Quando a polícia entra em cena, eu começo a interpretar. E tu tipo, que tá acontecendo? Porque essa pessoa tá me matando!
0: Ah, eu gosto disso, cara. Eu gosto desses turning points, assim. E
2: o amigo dele, ele chegou pra ele depois: Nossa, pra primeira vez jogando RPG, eu sou muito bem. Ainda se segurou a mente.
0: Pô, vocês são muito maldosos, cara. Nunca mudem. Mas é, o mas que você que tem a dizer, então, assim, do evento em geral? Principalmente pra quem não foi,
2: ou talvez
0: quem não acha que é nerd o bastante pra ir num evento desse, sabe?
2: Eu já fui na Bienal, já, já fui na CXP e já fui em DOF. E a energia do evento é muito diferente. Porque, assim, quem... a comunidade gay tem uma coisa que é tipo se tiver cair, tiver cair dançando. Então, sempre que você junta um monte de gay, tudo vira festa. Então, é o evento o tempo todo tocando música, umas drag passando e umas música pop boa, não é... é. Música ambiental de RPG, não é farofagem. Eu passei 10 horas de pé no stand dançando no meu lugar e conversando com o pessoal. A a é uma vibe mais festiva do que o normal, isso é uma coisa bem legal e tinha de tudo tinha família, com pai, mãe criança, tinha casal hétero, tinha gente que tava lá de curioso, porque o evento é de graça então a pessoa vê uma fila, entra na fila e entra no evento uh, assim, é um lugar pra você se divertir então se você quer se divertir ver umas pessoas com umas roupas estranhas porém legais, ver drag fazendo performances de anime ou, de, ou da Disney, foi basicamente as duas vertentes que a gente teve mais lá e e ver uns artistas da hora mostrando as situações que fazem e, e na, fazer talvez fazer uns amigos meio nerd parada nesse meio termo, até, sei lá, dar uns beijos o meio LGBT é mais permissivo com isso do que o meio hétero, porque os héteros é com um bando de, de de gente careta vai, você vai se divertir é, é, foi, que nem o Saladino falou quando, quando perguntou pra mim depois como que foi a minha primeira POC, ele falou nossa, POC é divertida pra caramba e é realmente, é muito é, é, é divertida e, e eu diria que Por mais que o DoF e a Bienal A CXP, eventos legais Serão divertidos, a POC é diferente um De é uma esfera diferente Sim,
0: é Vão na POC do ano que vem Você Vai ter jambô
2: Vamos na, na POC, POC ano que, que vem. vem Eu quero estar lá, assino O Crônicas ou um livro mais gay Se já está tudo lançado até lá
0: Então fica aí a promessa do Vini Vai lançar um Vão livro mais, mais essa,
2: gay Se de... eu escrever o um livro
0: <risos> Faça um E também, paralelamente a POC.com, nós tivemos o Diversão Offline, o famoso DOF, que retornou aí para a sua glória de, dos eventos presenciais. Né? Ficamos sem DOF em 2020 2021, por causa da pandemia. Tivemos o DOF 2022 e seu Thiago Rosa estava lá desde que o primeiro prego do, do estante foi montar, até apagarem-se as luzes. Eu não, eu, fui, eu cheguei lá às 3 da tarde no sábado, dei um rolê, fiquei lá, vi as coisas, fui com a galera pro bar, depois fui fazer outra coisa, se der, se der tempo eu falo disso, então não vou falar não.
1: É uma coisa, uma coisa engraçada isso do DOF pra mim, porque tipo, é, eu fui em todos os DOF, desde, desde o primeiro lá no Rio, e tipo, antes de, desse de agora que eu tava, com, que eu tava no estreia da Jamboa, eu, eu ia pra cobrir pela, pela RPG Notícias, né? Então em todos os DOF, eu cheguei no começo e saí no final.
0: Pera, não, não. Ali, aliás, não, desculpa. Eu vou ter que meter essa, hein? Eu vou meter essa. O Thiago ele acha que ele é um ilustre desconhecido, assim. O Thiago ele ele, ele fala assim, não, imagina. Ninguém sabe quem eu sou. Ninguém, ninguém se importa. E assim, e não é uma falsa humildade, não. O Tiago realmente acha que ele não é importante para as paradas, entendeu? Aí a gente tem que dar umas, umas bordoadas nele. E aí, e, e o Thiago levou a maior bordoada que eu já vi levar na história. Porque... Ah, uma das principais organizadoras do DOF, a Fernanda Sereno, ela estava abrindo o prêmio do, do Goblin de Ouro, né? Fazendo o um discurso de abertura. E aí ela, uma das coisas que ela falou foi, é muito bom estar tá de volta né, ao, ao evento presencial, ver é, essas novas caras que, tão, que surgiram durante a pandemia, os streamers, é, os, os criadores de conteúdo e até mesmo as pessoas que descobriram, se descobriram né, jogadores de, de board game, de RPG durante a pandemia, porque é, precisavam de hobbies mais internos, né, de hobbies mais que corroborassem aí com, com essa, esse período de isolamento e tal. E, e, ela falou e aí depois ela me mandou o seguinte: ela falou, e também é muito bom ver as. Né, rever as caras conhecidas, né? Que, que estão aí acompanhando a gente desde a primeira edição. Não é mesmo, Tiago Rosa? <risos>
1: <risos> Mas é que, pô, eu fui. Eu fui no, no primeiro DOF lá do do Rio foi maior correria esse primeiro porque tipo a gente tinha feito camiseta né peixe notícias e não tinha não tinha ficado pronto o envio deu ruim eu tive que pegar no no não é, não é gráfico o nome na na coisa que na coisa que coisa que Sabe, foi na
0: lojinha de camiseta de taparia
1: isso eu tive que pegar lá e era meio longe do local do evento deu um rolê aí eu desencontrei do Leão foi assim foi um negócio, mas ele chegou e tal, e, e pra mim foi um negócio muito novo o, o DoF porque é, evento de RPG no, no Rio, ele geralmente era uma coisa assim meio é uma coisa meio indie, né, era uma coisa muito, muito pequena, assim até o maior que eu tinha, ido era um, que eu tinha visto era o um que acontecia na, na UERJ que eles pegaram um andar inteiro da quer dizer, um andar inteiro não, porque o um andar da UERJ na verdade são dois andares, eles pegaram um... um... Um dos andares da Werge. Tá, fizeram...
0: tá vendo como o Rio de Janeiro é? Um andar é dois andares. <risos> em que lugar do mundo você pode fazer um negócio desse fazer sentido? Eu sempre, eu, de Janeiro... eu sempre digo que a Rio de Janeiro é caótico neutro. É isso, o Rio de Janeiro ele não se importa com as regras. Ele fala <risos> assim, ah, não, regras. Não, é que o,
1: o, a UERJ, ela é tipo. Tem um andar e tem uma rampa que leva pra outra parte do andar. Então, tipo, cada andar tem meio que dois patamares, sabe? Né? Então uma dessas partes estava tendo evento, mas ainda assim tipo não é um ambiente muito propício para isso e tal, mas foi foi legal o, o que eu fui nessa nessa vibe. Mas o doff era um outro, era tipo era uma pegada muito de tentar profissionalizar isso, né? De é um evento grande de de verdade assim, né? Teve um investimento maior e tal, tipo identidade visual própria. E quando eu cheguei eu não estava esperando que fosse dessa forma, estava imaginando a vibe que eu estava acostumado a ir. Então, tipo ver a atenção, o cuidado que o pessoal dava Foi o um negócio que me pegou muito surpresa e eu gostei muito né? E foi se repetindo sempre, né o Doff aprimorando em cada, em cada edição Aí teve um ano que eles fizeram um DOF no Rio e um em São Paulo E aí, no ano seguinte, é, foram dois anos assim Fizeram um Doff no Rio e um em São Paulo, no outro não fizeram a mesma coisa E falaram, ah, o próximo vai ser só em São Paulo Foi 2019, foi esse último que só, teve, é, só teve diversão offline em São Paulo e agora continua, continua assim. E lembro não foi um papo até meio de comunidade, assim, que elas conversaram com as editoras e falaram: Gente, só consegue fazer um evento por ano, onde vocês preferem que aconteça? E o pessoal escolheu de forma unânime São Paulo, porque, tipo, tem mais gente tá? e Fiquei...
0: Ah, cara, assim, a gente tenta, né, a gente que eu digo assim, a gente que trabalha em, nessas, nessas indústrias de entretenimento, né, é, eu. Tem muitos colegas em outros lugares. Colegas em indústrias de... Né, em empresas de videogame. Em empresas de, de shows e tal. E eles falam, olha, é muito difícil argumentar porque não vai fazer em São Paulo. Tipo, para, para patrocinador, para não sei o que. É muito difícil argumentar isso. É, porque assim, ah, é mega chato que a maioria das coisas acontecem no eixo São Paulo-Rio. É mega chato. É inconveniente para muita gente no Brasil. E caro. Sabe? tipo Eu tenho muitos amigos do Nordeste é, e todos eles né, ficam chateados com isso. Tipo assim, pô, toda hora a gente tem que ir pra São Paulo. É, era Campus Party, é Bienal, é Comic Con, a gente Toda hora a gente tem, tem que desbolsar uma puta grana pra viajar pra São Paulo porque é a porra da cidade mais cara do Brasil, sabe? Eu, eu, eu tenho certeza disso. É, as coisas que os preços que se praticam nessa cidade é só idiota. E... Só que aí, às vezes, você se depara com isso. Tipo assim... Putz, mas fazer lá... A estrutura que tem aqui já, já tá pronta, sabe? Eu não vou precisar me ferrar. E aí você tem que ver o lado do organizador do evento também. Porque, cara, é muito mais cômodo pra você. Você ir pra um lugar onde as coisas já estão prontas. Porque outras pessoas já fizeram... É uma bola de neve, né? É. Mas, mas ao mesmo tempo, não dá pra culpar a galera que fala... Pô, mano, vou fazer em São Paulo porque eu não tenho... Tipo, sei lá, não tem o Cacife e a equipe da Riot Games pra eu instalar o dedo e fazer um evento gigante e muito foda em qualquer lugar do Brasil, porque dinheiro não é problema, sabe? Então não dá pra culpar a galera que fala não, cara, eu vou fazer em São Paulo porque eu vou ganhar mais patrocinador, porque eu vou justificar um evento maior e porque já tem a estrutura que eu preciso, sabe? É, é muito foda isso, assim, porque eu... eu, eu eu conheço, eu tenho dois amigos que trabalham com bastante evento e eles ficam chateados quando eles tomam empurrados um e falam, é, você faz São Paulo, não sei o que, lá. lá. E, e tem que ver o lado dos caras também, sabe? Tipo, eu sei que o próprio Doff também sofreu várias represálias porque eles saíram do Rio.
1: É, eu lembro que muita gente ficou chateada. Na época eu fiquei chateado, né? Eu, tipo, é, a gente, acontece muito do. do. de ter uma mudança de, de evento, vir pra cá, né? O, o DOF nem, não é o único. Eu lembro que tem a coisa que aconteceu nas duas cidades e quando param, só acontece aqui. É a. Como é que era aquela de videogame? Que era de música, de, que era orquestra? Videogames live. A Videogames Live começou é, Rio São Paulo e agora é só, é só. Agora acabou, né? Agora não tem nem em São Paulo. Mas antes de acabar, era só em, em São Paulo que tinha que muito. E o, isso aconteceu com o Dof, tipo, o. Acho que eles usaram pra melhor isso, sabe? Eles conseguiram controlar melhor do que quando eles faziam o, na época. Que, que na época que faziam os dois, né? concentraram melhor os, os esforços que eles estavam tendo, e, e o evento tá, tá muito bacana. O pessoal do, do board, dá pra ver que eles deram uma, um up nos stands nesse evento, os stands estavam enormes, estava um negócio maravilhoso, tipo, muito produzido e tal, tinha áreas de, jogo, áreas de jogos muito mais, sei lá, não é, mas mais é bonitas, sabe? Tipo, tava uma preocupação maior com, com a estética da coisa. Ele, é,
0: você fala, ele tava mais estético, né? Ele tava mais, assim, mais aprazível aos olhos. Ele, ele, ele deu o passo do tipo, nós não somos mais um evento. É, pequeno celebrando uma cultura de nicho. Nós somos um evento tipo,
1: nós somos um evento de uma cultura foda e a gente vai se portar como um evento foda, sabe? Isso, exato. Tipo, coisas que é, a gente vê a diferença disso no, no próprio Goblin de Ouro, que premiação que tem lá, né? No primeiro Goblin, o, o prêmio era uma plaquinha de acrílico com o Goblin impresso. E agora o prêmio... Ah, eu não posso eu mostrar, posso mas a gente não tá... Não vai ter vídeo. Então... <risos> <risos> Aí ah, agora é uma estatueta, né? Então, pô, é bem... Bem legal, tipo, essa, ver essa, essa mudança, ver o pessoal se esforçando, não só os organizadores, né, mas todo mundo que vai lá, tipo, o pessoal que vai montar stand e tal, se esforçando pra deixar o evento cada vez cara, mais Cara, o, o
0: stand da New Order, vou ter que aplaudir, cara, Manjú Anésio. tava lindaço, os caras deram sangue ali, cara. O da
1: Retropunk também tava enorme, o pessoal da Retropunk tinha preparado um stand grandão, porque o DOF 2020 coincidiu com o aniversário de 10 anos deles, né?
0: Ai, que bad...
1: Aí não rolou, mas eles já tinham um stand, então eles fizeram o um negócio do MG, tinha muita mesa rolando no stand. E, cara,
0: tinha muita mesa rolando herole, assim, tipo. Tinha muita mesa ocupada. Eu acho que assim, eu não via. Se você bateu o olho, assim, o evento era gigante, era, era o suficiente pra você não enxergar o fim do evento. Assim, em nenhum momento, em nenhuma posição que você estava, você via o fim do evento, sabe? Tipo. E. Não tinha stand parado e quase não tinha mesa vazia tipo todos os estandes que tinha coisa para você pôr em mesa e sentar e jogar tinha gente jogando eu achei isso muito da hora
1: né isso é, pô muito muito bacana mesmo assim e no a gente teve um pouco teve um, 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 uns estandes que tinham tinham menos RPG que eu esperava assim acho que é porque o pessoal te gotou muita coisa tipo quando... assim que eu cheguei no, no evento com com a Clara no domingo ela quis comprar o cult da Buró. E não tinha. Chegou lá tinha esgotado Acho que o pessoal foi meio... Muita gente foi, foi tipo... Pega de surpresa com o quanto o pessoal tava comprando. O evento tava muito cheio no sábado.
0: Bom, o evento esgotou todos os ingressos, né? É, e
1: teve uma hora que ficou e, duas e horas de fila. E fila de duas Isso. horas.
2: <risos> foi louco. Foi louco, louco, louco. Tipo... Isso considerando que dessa vez ele foi no lugar que eu acho que era, tipo... Cinco vezes maior do que o outro lado. dos
0: Fácil, fácil. E assim, e... De muito mais difícil acesso Porque quando, porque quando ele era na Paulista Ele era no quarteirão do metrô, sabe E na Paulista, né? porque é muito mais central
1: Ali era um lugar que tipo De transporte público era meio difícil de chegar Não era nem longe, né, não é que é um lugar tipo isolado você Não, pegar... ele só é ingrato É, assim. é, só, é só ruim de jogo Tipo, você pegando, eu, eu indo de Uber Não tava gastando 20 conto no Uber A não ser como pegou é, dinâmico, né Quando pegou, pegou dinâmico da noite Mas quando era o normal foi, foi tranquilo assim. E, e tipo no. Ela lá, lá, lá bom mesmo, né? Tipo. veio muita gente, muita gente. Teve coisa que acabou antes do final do evento e o um negocinho partiu o coração, nossa! A gente já terminou de vender o KD no. no. Mais ou menos na metade da tarde, do domingo. Tudo que a gente tinha de carinho da a gente vendeu. E aí passou o menino que falou, pô, eu vim no evento só pra te ver e tal, não sei o que, comprar o KD pra se assinar. Aí eu falei, pô, cara, bicho, acabou, não tem mais. Ele ficou tão triste. O menino ficou tão triste, eu fiquei, caraca! Eu pensei, tipo, tem um dela, eu posso pegar? Não tem, não trouxe mesmo sabe? Não tinha o que fazer, não tinha mais, não tinha.
0: É, não, isso é difícil. Isso, isso, isso acontece muito na Comic Con domingo, assim. Comic Con Domingo, o evento. O, o, o Stand da Jamboa geralmente ele é um, é um pós-guerra, assim, sabe? Tipo, é, 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 é as pessoas se virando com o que sobrou, com o que dá. É, a gente tá, tipo... Mortos e feridos no chão, é, geralmente, é... Gente... geralmente nós, inclusive. <risos> mas é, mas é, é tipo, é assim, é balada quatro e meia da manhã, tá ligado? Quem sobrou tá estragado. <risos> e,
1: aí...
0: <risos> e, aí... <risos> e aí... E aí, geralmente, quando a gente fala, ah, olha a venda e fala, puta, sei lá, cara, tem o dois e o quatro, sabe? Tipo, foi mal, velho, e não é culpa do Guilherme,
1: não, o Guilherme abre bastante a mão lá. Ele fala, não, pode levar muito a mais. E ele
0: e nunca dá conta. É impressionante.
1: Foi, foi muito... A gente vendeu trucha de tormenta. Sabe, tipo, a gente tinha levado um monte de. de pacotão do, do, do Tormenta 20 e vendeu tudo. Eu fiquei assim, chocado, chocado. E foi, foi muito legal, né? Tipo, uma, um pessoal lá com uma energia é muito boa, vindo pra conversar é, O Maurício tava brincando Que eu tipo, conhecia todo mundo no evento Porque, pô, eu vou muito no DOF, né Eu costumo brincar que o, o Diversão Offline é meu habitat natural tipo, Onde eu re revejo mais maior parte de pessoas são meus amigos mais próximos e tal Então foi muito, pô, foi muito, muito legal O evento sempre gosto muito de Diversão Offline Esse especial foi, foi muito legal A, a premiação, né que é A premiação do, do Goblin de Ouro foi, foi bacana, que a gente ganhou O
0: o livro ba melhor livro básico.
1: O melhor livro básico.
0: É, porque concorreu, né? Concorreu. Como não teve desde 2020, concorreu quem foi lançado de 2020,
1: 2021. Isso. Aí ganhamos esse do melhor livro básico. O Luciano ganhou também. Fiquei muito feliz com, com o Luciano ganhando. Ele ganhou de melhor produtor de conteúdo. Eu acho que ele merece muito. E. A,
2: a Camila e a Elisa ganharam? Do Mar de Lírios, isso. Sim, elas ganharam também Então a então, coisa deixou, deixou muito Fiquei muito feliz com as duas, na verdade A Elisa tava um tempo Ela meio, meio assim Da produção dela de RPG E a Camila não se considera escritora de RPG né Muito embora o dia que a Camila morreu O RPG vai ficar de luto é isso. <risos> Pois é Vai ganhar um de 20 A é meio mastro Não, daqui daqui, daqui, daqui dos anos antes. Isso A, vai a Camila no cyborg É, Com certeza
0: acho que transformar uma Camila no Reladarium.
1: Passou conhecimento da Camila para <risos> o próximo. O próximo somos sacerdote, a gente faz uma, a gente faz uma Alexa com a voz da Camila.
0: E ensina ela só a mestrar RPG, jogar RPG. E, e, fa e falar
2: e falar porcaria. É isso, perfeito. <risos> isso. O... isso. <risos> Mas assim, um
0: negócio que me deixou bem feliz no Dof, cara, e que é um negócio que eu não tinha, não via no Dof 2000 e o primeiro Dof em São Paulo foi o 18, né? Foi o 18 e 19 que foram aqui. E, e, eu, e, assim, e assim, com todo o respeito do que eu vou falar agora, essas duas vezes que eu fui no DOF, o DOF era um evento de nerdão. Tipo, a majoritária, assim, 90% das pessoas que estavam lá dentro era nerdão de board game, nerdão de RPG, nerdão de miniatura. Entendeu? Tipo, o, o, aquele nerdão que num dia ruim ele faz gatekeeping, sabe? Tipo, o uh, que fala aquelas coisas de. Ah, como joga RPG de verdade, sabe? Essas coisas meio assim. Aquela pessoa que ela, ela é tão investida no hobby que ela perde um pouco a noção, assim.
2: Você joga RPG? Cita aí o nome de 10 bandas de <risos> é,
0: isso, é, tipo, é isso, é tipo
2: isso. Fala 10 músicas
0: do Vampira Máscara aí. E aí eu... o. <risos> <risos> e esse Doff, cara, foi muito, tipo, quentinho no coração. Que assim, a faixa etária da DOF era 5,80, tá ligado? <risos> tipo, tinha gente de todas as idades. Um, um monte de família. Um monte de família. Né? Um monte de. de. de é, pessoas que. Você fareja de longe, cara. Eu sou nerdão desde os 12 anos de idade. Você faria de longe que aquele cara não é nerdão, tá ligado? Aquele cara ele olhou e falou assim, cara, esse pai eu gosto de jogos de tabuleiro. E, e aí eu vou, só que eu, sei lá, eu sou. Eu trabalho numa financeira e eu gosto de futebol e carro, mas eu também gosto de jogo, tabuleiro. E ele foi lá, tá ligado? Pra dar uma olhada, pra conversar e não sei o quê. Então, assim, eu senti que foi um Um, um, um passo a mais no mercado, sabe? Muita gente que não é o perfil padrão. Estava lá, né? É, e muito, muito protótipo, muito desenvolvedor novo. Assim, tipo, é, achei foda isso.
1: É, o lance dos protótipos teve até um financiamento coletivo né, para melhorar a premiação que iam dar para o tipo, pessoal que estava lá. Eu nem sei como, como fechou essa parte, para falar a verdade. Como é que quem, quem, eles iam escolher alguém para receber um prêmio maior, né, tem uma avaliação dos protótipos que estavam lá, que é uma, uma iniciativa muito bacana que o, o próprio evento, acho que não é tudo do evento, né, acho que o evento não cuida totalmente dessa parte. Mas acho bacana só de ter, né? Só de dar, ter esse espaço pessoal soltar lá e dar esse feedback e tal. Muito bacana.
0: É, nesse, nesse ano quem cuidou
1: da, da curadoria de
0: quais protótipos estariam lá na, na sessão de, de protótipos foi um grupo chamado Liga das... Liga... Eu não sei se é Liga das Mulheres Tabuleiristas ou Liga Brasileira de Mulheres Tabuleiristas. É uma dessas duas, tá? Eu, não, eu, eu, eu eu não lembro exatamente qual é. Eu tenho um cartão. Eu vou achar o cartão. Peraí. Não. 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 Eu sou uma pessoa que pega cartões. Eu tenho 78 anos. Eu pego cartões em eventos. Achei. É Liga Brasileira de Mulheres Tabuleiristas. É isso. É... E é elas que organizaram né, o, o evento. Inclusive, eu gostaria de mandar um abraço para a Bárbara Cortez. E pra linha de Castro, que me receberam muito bem lá no, no stand dos, dos protótipos. Foram umas queridas, me mostraram todos os jogos com muita paciência e alegria. E. E, e é legal isso também do Doff não querer ele abraça tudo, né? Porque senão eles vão morrer
1: louco. Sim. sim. E, pô, teve, é, teve um monte de palestra, teve mais. umas. Palestras bem. Bem interessante, tem uma parte sobre representatividade trans no primeiro dia, né? Uma coisa que é, a gente discute de vez em quando, mas acho que não da, da profundidade que foi, né? Teve. É, normalmente é, tem muita gente da comunidade participando, né? E dessa vez teve uma, uma mina game designer mesmo lá, tipo, botando a posição delas, que tá dentro da indústria, então não sei o quê, que trabalhou com board, agora trabalha com videogame. Então, tipo, é, é legal a gente ver. Isso, tipo, de outros pontos de vista, né? Foi bem... Ah,
0: e é legal ver isso também discutido sério, né? Não com bandeira. Naquela velha mesa de mulheres nos games que tem nos eventos de jogos por aí, sabe? Que é pra falar nada, assim. Que é só pra dizer que teve.
1: Né, foi um negócio bem... Eles fizeram... Acho que tem, tem muita coisa, tipo... Como assim? Como qualquer outro evento, né? Tem muita coisa que dá pra, pra melhorar. Tem muita coisa que dá pra... Tipo, a comida era cara pra caramba. Ah, mas
0: isso é coisa do local, sabia? É, eu não acho que o, o, isso, isso é, é, é. Geralmente você aluga o lugar e eles têm já esquematizado. É que nem a, a própria CXP. São aqueles lugares de comida que tem e, é, e acabou, acabou assim, sabe? Né? E é, é isso e é isso. Se vira, entendeu? Você nem pode escolher nada, né?
2: É, você vai deixando o órgão no essencial. Vai é. Não, mas é que, assim,
0: a, a, geralmente a pessoa que aluga o espaço é do tipo Ah, ou você pode aproveitar esta, esta, esses serviços de alimentação que já estão aqui no espaço, ou você pode pagar uma taxa absurdamente astronômica pra você colocar os seus e tirar esses, sabe?
1: É, e raramente vai valer a pena, né? Mas, no, no, assim, no geral, foi, foi ótimo o evento como, como um todo. É, a, maior, a melhor parte pra mim é Sempre é reencontrar o, o pessoal todo, depois, depois de dois anos sem, sem evento, eu vi muita gente que eu não via Faz muito tempo Encontrei o, o Igor Moreno Que pô, é um cara sensacional, muito bom Trocar ideia com ele, não via faz muito tempo Encontrei o, o Jorge Valpassos Que eu também não vi nenhuma vez Nesse, nesse período O, o, o Luciano é, não conta muito Porque eu falo com o Luciano quase todo dia né a gente faz até chamada pra de fofocar de noite. Então, não. Não, eu, não é como se vocês tivessem deixado de ver, né? Mas muita gente que eu tava encontrando ali. Fazia muito tempo que eu não via. E foi muito, muito bacana ver todo mundo voltando. Todo mundo, tipo, com essa, essa energia de evento mesmo, né? De estar tá ali todo mundo pra, pra conversar, trocar ideia e tal. Ver o que vai acontecer, o que pode fazer no, no futuro. Tem um monte de projeto que surge. Na época que eu pegava muito frila de de tradução eu ia pro Doff, eu falei vamos desse vamos eu falava vamos descobrir o que eu vou traduzir no ano que vem porque eu saí com um monte de frila pensado né para frente então né, dessa vez não rolou né porque eu, eu não pegando é chegando... a parte de
0: board game também os alpes <risos> geralmente eles traziam para mesa é... eles traziam uma versão gringa do que eles já estavam traduzindo para galera dar uma olhada assim sabe e dessa vez não rolou nada assim tipo passei algum, algumas as... Editoras principais, eles tinham mais umas coisas que, ah, não, já, meio que já veio, só que não tinha mostrado em evento e tal, aí. Não, não foi um evento. Dessa vez, não foi um evento de, de grandes descobertas, vamos dizer assim.
1: É, isso eu vi no, no geral também, né? Eu acho que o pessoal não tava muito. A gente mesmo,
0: não tinha nada é, de novo. A gente sabe. fez o
1: lançamento do Hacking, né? Do, do Sim. O Hacking.
0: E eu não peguei um, fui um cabaço.
1: Ah, aí, ó, você ficou falando de mim. Nossa, é, foi eu, me amaldiçoei, foi eu me amaldiçoei, me amaldiçoei. É.
0: E, tipo, eu vou ter que pegar na Bienal.
1: <risos> foi, foi, bem, foi, foi outro que o pessoal eu tava curtindo muito quando, quando chegava. Reino de Ferro é muito maneiro, né? Então quando tu chega é né, e
0: Eu tenho todas as encarnações do Reino de Ferro. Assim, alguém que já gosta de, de, de fantasia
1: medieval, chega lá e fala, qual é dessa aqui? Você explica, o, o cara assim, tipo, o único jeito de ele não levar se ele não tiver o dinheiro ali, porque se ele tiver, ele vai levar, tá ligado? <risos> tinha um e falava, vou dar uma volta aí o cara, tipo, andava um pouquinho pra fora do stand e já voltava, falava, não vou dar volta nada vou comprar algo hoje que acabe foi, foi bem bem bacana nesse sentido, mas uma coisa que eu senti é que tava todo mundo meio nessa vibe, assim tava todo mundo meio despreparado pro evento, né depois de dois anos, tipo... É, fazendo mais com venda direta, né? Como tava todo mundo sobrevivendo... Pensar em, em lidar com eventos... Em lançar para eventos... É uma coisa nova na mentalidade de todo mundo, né? E a gente tava sempre naquela... Tipo, por causa da pandemia... Até o dia mesmo de chegar e botar as coisas lá... A qualquer momento podiam falar... Não vai ter evento, cancela, tudo volta pra cara.
0: Né? É, a gente tá ainda, né? Nessa... Né, nesse, nesse medo, assim... Nessa ponta de dedo, assim... É, e outra... Cara, a verdade é que os últimos cinco anos para o mercado de RPG e board game foram muito transformadores no quesito da gente parar de achar que a gente é um, um, um mercado de traduções, sabe? Então, acho que a mentalidade de vamos lançar coisa nova em evento, porque aqui a galera tipo, gosta da parada e entendeu que tem desenvolvedores nacionais e que esses desenvolvedores vão mostrar o trampo deles, eu acho que tá começando a engatar agora, assim, do, tipo, não engatar, mas, assim, virou normal? Ah, é normal, eu vou no evento, eu espero que as editoras mostrem as novidades, assim,
1: é normal, padrão. Né? Acho que, é, acho que é, bem, é bem isso, bem por aí. E, tipo, o... dá pra ver, tem uma diferença muito grande também é, principalmente para as outras editoras de, de RPG, né? Que tipo, teve umas que começaram mais ou menos nessa época aí. Começaram, tem, a New Order começou quase junto do, do Diversão Offline, né? Então, você cola no stand deles. E, e antes, assim, primeiro o Diversão Offline eles tinham dois, três livros para vender. E agora, tipo, tem linhas inteiras, né? Você vai na New Order, tem Alien, tem Shadow tem Numenera, tem Sétimo Mar. Tem o, o Cordel do reino são Sol Encantado que, que levou o prêmio também. Eu peguei eu tinha pego no financiamento coletivo eu cheguei lá, eu nem sabia qual era o, a recompensa que eu tinha de verdade, tiveram que olhar a tabelinha. Eu falei, ah, eu comprei agora. O que, que eu tenho direito a levar? Eu não sei. Que que é, o que, que é meu aí? E, e veio as coisas todas. São, o, a minha recompensa que eu peguei são todos os cordéis, né? acho que oito cordéis que montam o, o jogo inteiro. Eles têm uma versão tipo, compilada num livro só. Se você quiser... É, mais facilidade na hora de transportar, não sei quê. Mas eu peguei a versão em cordel porque pô, é, é porque muito porque esse RPG claro, em Cordel né, é incrível, é. Muito, muito legal. Um jogo muito bonito, principalmente um jogo muito bonito. E eu fiquei bem, bem empolgado com ele e tal. Eu peguei coisa da retropunk também, peguei o o Dark Eye, que é o, o RPG alemão.
0: É o, é, é o Tormenta de, de, da Alemanha, né? É, é tipo... A, é, é o que a galera
1: joga lá em vez de jogar D&D. É isso, é o Tormenta <risos> alemão. E o, o Dark Eye eu já conhecia de videogame, né? Que ele tem, tem alguns jogos baseados em, em Dark Eye. Acho que o mais famoso é o Draken E... Mas o que eu mais gosto são os Point and Click. Tem dois Point and Click de, de Dark Eye. Que é o Chains of Satinav. E o... a memória, acho memória o nome do, do outro E eles são muito, muito legais, sabe? Então eu queria muito ter esse jogo Porque o cenário eu gosto bastante e tal, não sei o quê Eu acho que vai ser difícil de eu jogar né? Para ser totalmente difícil Tiago,
0: hum. Tiago Oi Comprar RPG e jogar RPG são hobbies completamente não relacionados
1: <risos> É igual comprar livro então, tipo, eu acho que eu não vou jogar ele tão cedo, mas assim, é um livro bom de ter pra ler, pra ver o cenário tal, tá, não sei o que. Eu gostei muito, é muito bonito também. E eu comprei o City of Mists, da Luna também, que é um, um que tem. é sobre lendas, tá, uma vibe meio fable. O quadrinho fable, não o videogame fable. E. <risos> temos, esse,
0: temos esse problema de. de, de, de... <risos> não me
1: Né, tem que saber diferenciar. E ele é bem legal, ele eu acho que vai ver mesa em algum momento, aí que é uma temática que Será me... Será que vai, Thiago Eu acho que vai. Será é que vai? Eu acho. Você promete muita mesa, né, Thiago Eu, eu, eu tenho esse problema, eu tenho muita mesa. <risos> Mas aí tem problema também, que é o marco, a mesa e todo mundo... E, e tem muito né, muito. Essa,
0: essa, essa eu vou ter que dar pro Thiago assim, Todo não vou, dia tal, dia tal, aí tipo, chega três dias antes... Putz, vou ter isso, vou ter aquilo, deu ruim, galera, foi mal. Ah, vamos ter um par daqui 15 dias. Aí chega lá, putz, aí ferrou e
2: pai e tal. Ah. Eu vou até dar um conselho pra vocês, que são que. Pra pessoas que têm proximidade com o funcionário da Jambô Nunca montem uma mesa só de pessoas que estão trabalhando com a Jambô Vocês não vão jogar RPG. Não, é a maldição da Trevisão. Essa é
0: a maldição do Trevisan
2: Não, o... tinha uma mesa que tinha a Elisa, o Dan. O Daniel Duran, o Victor Luck e o David. Eles não jogam faz meses. Porque um pois deles é. sempre tá enroscado. Então é uma coisa, uma
1: coisa complicada. Faz parte mesmo. Né? Jogar RPG na, na, na vida adulta tem esse, esse problema aí. Mas ainda assim é uma parada... Inclusive eu, tava, eu, tava, eu comecei a montar... Uma, eu fui conversar com, com o Gabiru depois do, depois do evento... Da menina do Quest Cash, quem não sabe, tipo, foi indicado também no jogo. o jogo de jogo, um podcast é muito legal. Se vocês é, não ouvem o Quest Cash, comecem a ouvir, que é muito bacana. E a gente começou a conversar sobre um jogo, eu não lembro qual é, mas ele pegou um jogo na. Lembrei, é Deadlands. Ele comprou Deadlands na, na Retropunk. Oh, gostou muito bom, Deadlands, né? eu adoro. Aí ele falou: pô, gostei, tô correndo na raia e tal, não sei o quê. Eu falei: cara, tem um outro que eu gosto muito que eles não tem mais, porque, tipo. Meio que o, o, o pessoal gringo parou de fazer, eu acho Que é o Accursed A gente começou a falar de Accursed Então não sei o que, já estamos montando a mesa de Accursed Vamos jogar Cursed em algum momento Quando a agenda de todo mundo permitir Provavelmente vai ser só em dezembro <risos> Ainda estamos... mais que eles
0: gravam um quest de fim de semana, cara Pois é
1: Mas enfim, vamos lutar por este, este momento Um dia vai acontecer Essa, essa mesa Essa é uma ideia que eu tenho muito tempo nessa mesa de Accursed Porque... É, o livro me lembra muito a vibe do, do Penny Dreadful, aquele aquele seriado. Eu, Eu ia falar que adoro, mas ele acabou indo adorável ver esse seriado. <risos> Quando
2: ele passar. Não, tu pode continuar adorando mesmo. Ah, aí, tá tudo, tudo bem. bem. Você tudo pode... Então mas...
1: continua adorando esse
2: seriado. A polícia do seriado não pode prender. Eu não sei, será que vai? <risos>
0: Jamais saberemos. Jamais o... saberemos. Mas é isso, cara. Assim, não falei promessas, mas... Ver o DOF como está, porque eu lembro que os stands do Doff foram fechados em 2020, então ninguém sabia, ninguém estava planejado pra, nem para esse tamanho, nem para essa retomada, nem para as coisas que estavam, não é? vamos lembrar que as coisas que estavam no stand do DOF não estavam prontas em 2020, nenhuma, assim, tipo nem o T20. <risos> então, é... Mas o negócio que a gente poderia ver é a gente conversar com o Guilherme para ter mesas, né? Na Jambô. Pois seria muito legal. Pra ter mesas de Do Tormenta 20, ter mesas de é, 3D e ter Victory e, e também de sistemas da casa, né? The Expanse, Dragon Age, é, mutantes Ma e malfeitores, todos esses sistemas, o, agora o, o, hacking, né? A gente o hacking,
1: porque é legal pra galera entrar
0: em contato assim, sem ser com o livro lacrado, eu acho bem foda. É muito legal,
1: é muito legal mesmo. Eu, eu já fiz muito isso de mexer em evento pra mostrar as coisas, principalmente com o Milton Ano Zero já foi muito esse evento que fiquei, tipo, cheguei e fiquei narrando era uma coisa muito engraçada lá no Rio, porque acontecia assim eventos, geralmente eram uns três que iam pra narrar essas mesas assim, era eu o, o, o Jonathan Sodré e o Jorge Malpassos e aí no final do dia tava eu sem voz o, 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 o Jonathan se arrastando perguntando quantas mesas você narraram, eu falava oito, ah, aí o tá sete ah, aí o Jorge, quantas mesas você narrou, ele ah, hoje foi fraco, foi só vinte e duas e o homem tava 100% É uma máquina, Jorge Valpasso é uma máquina É, é. Lógico, o Valpasso, ele, ele, ele cara Ele é um,
0: um, um monte de zen, cara Ele tem uma, uma marcha Assim, sabe, é tipo slow and steady É, tipo, é igual ele fazendo o jogo, ele sai fazendo Ele vai, tipo, uma força imparável Assim, sabe E, e, e ele falando é igual, é, tipo, ele Não o, o,
2: o que eu achei maravilhoso é que isso basicamente conversa de quantas pessoas você beijou na balada <risos> só queria dizer que Thiago Rosa acha que não é famoso, mas na fila do pão do RPG Nacional, o Thiago Rosa é o Ah, pão.
1: que isso. Fiquei emocionado.
2: Palmas para Thiago Rosa.
0: É, eu, não, assim, eu, eu gosto, de, eu gosto de, de lembrar o Thiago sempre que ele se autodepreciar, eu vou estar pra, próximo a ele. É melhor sacudir que aquele ele. que
1: morde ele. É, aquele que morde. <risos> então tá bom, mais alguma coisa sobre o Doff? Eu acho que é isso, gente. O, vai ter Doff ano que vem, vocês colhe na próxima edição, o que vai ser muito legal.
0: Bem, tudo bem. E próximo evento pra gente se ver aí acontece a partir do dia 2, como a gente já falou, na parte das notícias, que é a Bienal. Os três que vocês falam aqui, provavelmente vão estar na Bienal. Né? Eu, eu, eu devo estar nos finais de semana. Não prometo a semana, porque tem muita coisa rolando nos bastidores de produção. Né? Então, talvez eu não, não consiga me dar ao luxo de estar num evento sem, sem, em, em vez de estar... É, na frente de um teclado Mas... A gente
2: vai lançar oh, o Romances novos no, Na Benal E eu vou estar tá lá Com os meus autores Olha
0: lá Então
2: eu vou estar tá lá, tá lá De babado dos meus, meus belíssimos autores E... Tentando arrastar O Thiago e o dela Pra um, pra um bar Depois Ah não de Essa dia, parte né?
0: vai ser fácil Eu posso estar tá na minha casa E eu vou Isso aí é bem tranquilo Ah não
2: É, 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 é não é, ó, Se você quiser batalhar o dela Você tá com a cerveja pela, gelado É jornal. isso você Vai pular atrás É isso É isso
0: <risos> É isso aí Não se preocupa Vamos, então, à melhor parte desse podcast, que são as perguntas dos conselheiros da Dragão Brasil.
2: Quem são os conselheiros, Vini? Os conselheiros são assinantes da Dragão Brasil, são os assinantes mais belos, mais cheirosos. Porque eles pagam 20 reais ao verso 7 para ter direito a vários benefícios, como, por exemplo, dar pitacos na direção da Dragão Brasil, decidir fazer decisões junto com a gente... E fazer perguntas no podcast que você resolve nesse exato momento. Além de ter acesso a algumas informações de bastidores.
0: Hum, essa é a parte mais importante.
2: E eles também podem fazer
0: perguntas como... A do conselheiro César Henrique, que pergunta... Qual a parte mais divertida desses eventos para vocês? E qual a importância deles, na sua opinião? Uh,
2: eu sou total people person. Então, se você me jogar em qualquer situação... Onde eu tenho que ficar interagindo com gente... Eu vou ficar feliz. Mas, para além disso... É um contato muito importante... Da, do pessoal que cria as coisas... Não só do pessoal que cria as coisas... Mas também do pessoal do marketing... Do pessoal da, da logística... Do pessoal de toda a equipe... Com o consumidor final... Que muitas vezes, dentro do escritório... A gente não consegue ter real noção daquilo. Então, conseguir conversar com as pessoas... Fazer com que as pessoas vejam a gente como humanos... Não como avatar de internet... Mas ao mesmo tempo, a gente ter a chance de ver essas pessoas É, é sempre uma coisa muito, muito legal Você ter a chance de ver que o que você trabalhou Fez alguém feliz, sabe Isso é uma coisa que Eu, 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 eu dito de livro-jogos E eu amo os olhinhos brilhando Das crianças E dos caras de seus 50 anos Que vão ver as pilhas de livro-jogos E ficam encantados E querem comprar todos E colecionando E jogos isso desde os anos 90 E assim, é, é muito legal é muito gostoso de ver.
1: Cara, acho que a parte mais importante... Só pra não repetir o Vini, que eu concordo muito com ele. Mas só pra não repetir o Vini, eu acho que dá pra dizer que a, a parte é, é mais importante são as iniciativas sociais. Que o, o evento tá sempre fazendo, de tentando aumentar a, a inclusão. Isso é um jeito também da gente mostrar o rosto de quem tá trabalhando. E mostrar que as equipes de todas as editoras, tanto de RPG quanto de Bord, estão cada vez mais diversas, né? Então, tipo, a pessoa é é, é exercício de representatividade, né? Ela tá indo naquele evento e se não tá se vendo, se a pessoa não se vê ninguém está tá produzindo, ela pode sentir que não faz parte daquilo, né? E cada vez mais a gente tá caminhando para todo mundo conseguir se enxergar como, como parte da, da comunidade, eu acho muito legal. E já a minha parte favorita do, do evento, eu não sei se atrapassa, é porque tecnicamente não é no evento que acontece, mas eu vou dizer o bar que a botecagem do Doff é o meu favorito muito
0: bem é, eu, eu acho que pra mim a parte mais importante é o contato com os meus peers, né do tipo é, é você dar rosto e tom e voz pra, as pessoas que você faz negócios principalmente terceiros assim tipo o pessoal que faz frila e tal e, e tirar um pouco dessa vibe mecânica que é ah, toma aqui o, o negócio pra você fazer e avaliar e obrigado pelo seu trabalho sabe, tipo é quando a gente constrói uma cultura de profissionais. Né? E, é, e isso é ultra importante, ultra importante em qualquer setor. Porque todo mundo perde se você tem profissionais desunidos ou, ou que tem algum tipo de picuinha. Vide a doideira absoluta que está sendo nos Estados Unidos com os profissionais de videogame. Que se achavam... É tipo, moderninhos demais pra, tipo, sei lá, ter um sindicato ou, 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 ou se organizarem como quanto categoria. E, e agora se ferraram porque as empresas... Tipo, eles descobriram que todas as empresas são super abusivas. Olha que legal! Ah, quem diria, né? Que quando você é uma categoria desunida e, e, e que não, não luta por condições melhores pra todos os seus, seus colegas de trabalho, não só pra você, <risos> você... Você estaria à mercê de, de ser, ah. é, não vou falar abusado que é palavra muito forte, mas de ser é, explorado exato.
2: Eu, eu vou dizer pelas assim, empresas é, uma, gigantes. uma coisa da qual a gente falha muito até pela, pela, pela comunicação que a gente, te, que a gente recebe de ultima, ah, ultimamente, e a gente acaba falando nisso assim, nunca ignore ou aplauda uma coisa que pode te ferrar. Porque essa coisa que pode, que pode te ferrar, mas não te ferrou hoje, vai te ferrar amanhã. Então, assim, nossa, que legal! Essa pessoa que não sou eu que tá se ferrando com isso que poderia me ferrar. Você é o próximo.
0: Sim, não é isso. É, é tipo, quem, Cara, não, é, é o famoso seja intolerante com intolerante, cara. Porque não. É, isso em todos os ambientes, né? Não só nas causas sociais, mas, tipo, sei lá, e, intolerante com coisa tipo assim, essa empresa paga a micharia. Não, não trabalha pra ela, cara. Não, não, sabe, tipo. É, e, e seja vocal do tipo Olha, a gente não vai trampar pra você porque você paga muito micharia cara. Você, tá, você não tá valorizando o trabalho profissional dessas pessoas Dos profissionais dessa área em geral, assim, sabe? E quando a pessoa fura isso e fala, não, eu vou fazer, porque dane-se, pra mim tudo faz Ela tá prejudicando todo mundo, sabe? É, e, e, eu, e eu acho que a, é, a gente já. Nós, nós somos poucos Nessa área. Infelizmente ainda é pouca gente que pode falar Eu vivo da indústria de jogo de mesa, tipo, é o meu único trabalho e eu vivo só disso. é pouca gente, se você parar para pensar no tamanho do mercado, tem pouca, pouca, poucos profissionais que fazem full time o trabalho desse, sabe? Então, é um momento que a gente precisa ser mais vocal, precisa ser mais unido, e eu acho que esses eventos são para isso, assim, tipo, para conversas de bastidor. Sabe, eu adoro encontrar a galera, adoro encontrar jogador jogadora, adoro encontrar o leitor, eu acho fantástico, o carinho do pessoal é incrível, principalmente o pessoal do Ordem, o, o público de Ordem é de um, uma fofeza, assim, fenomenal, o que chegou de gente lá pra tirar foto comigo do Ordem, mostrando tatuagem do símbolo do Ordem, sabe, tinha uns bagulhos, o cara é engajadaço, assim, tinha uma menina que ela tinha os cinco símbolos tatuados no, tipo, no colarinho, assim, sabe, da, da, entre as duas... Fazendo uma, uma volta entre as mas Vocês não vão ver. É, é, não, é, tipo, é. Eu, gente, eu sou da moca, não dá. É, se amarrar minha mão, eu fico mudo. O... Mas assim, ela é tipo entre as duas escápulas, assim, fazendo um arco pelo pescoço, ela tinha os cinco símbolos das entidades e tal. Era sensacional, assim. O tipo, pessoal é muito, muito, muito fã. E é um fã. Gostoso, assim, é um fã legal, sabe? Não é um o é um fã tóxico, assim, que fica falar te, te cobrar ou te testar, assim. Tipo, é um fã que tá afim de celebrar o bagulho. eu acho isso incrível. Mas encontrar as conversas de bastidores com os outros profissionais da área são muito enriquecedoras. Assim, é, eu acho que, é, pra mim, é a parte mais importante. 30 minutos de resposta depois. É, vamos, então, para a pergunta... Vi, do conselheiro Vinícius Cipolotti Ele fez duas, eu vou escolher a mais engraçada, que é O que é o Diversão Offline e a PokéCon? Re Respostas erradas apenas.
2: O Diversão Offline é um evento onde as pessoas fazem, tiram o alvo com seus celulares. A, a PokéCon
1: é, é um evento americano, uma convenção de diversidade racial, que é sobre
2: people of color.
0: <risos> Meu Deus.
2: Parabéns. Eu tava falando comigo que mora no Canadá ele é brasileiro, Marocada, do que, do Boccom, ele O conselheiro
0: Anderson Rosa primeiramente diz Saudades, meus queridos! E pergunta, quem usurpa o usurpador? Será usurpado? Ele gostaria de saber quando teremos a segunda temporada de Sal e Tormenta com o Vini e Elisa.
2: Elisa. Ah, vamos lá. Primeiro de tudo, eu tive uma experiência muito legal, que foi um fã de Sal e Tormenta no Doff e ir no stand da Jambô só pra tirar uma foto comigo. E depois veio... Eu falei, posso fazer redes sociais, né? Quero mostrar o, o, o meu, o minha uni, uma unidade de fã pro, pra humanidade. humanidade. Daí ele falou depois, na tarde, que eu bairi o celular dele. Se desculpando porque não ia postar a foto. Tipo, preocupado porque assaltaram o menino. E ele preocupado porque não ia conseguir postar a foto. Ah, a gente vai gravar no... Acho que a gente vai no ar na sexta. Então a gente vai para gravar na segunda-feira. O prato dessa semana vai ser Sopa leblanc. E a gente já vai começar tentando todos de vocês, porque vai ter participação de Vitor Locke e David de Benedetto.
0: Olha só, vem uh,
2: com tudo. Nice. Mas saibam disso, muita gente da Jambô gosta de cozinhar, então a gente, tá ten a gente vai tentar arrastar ainda o a gente vai tentar arrastar o Trevisan, a gente vai tentar arrastar a Camila, que não trabalha na Jambô, mas cozinha. A gente <risos> vai tentar arrastar o, o Gui, o Gui cozinha muito bem. Ah, fiquei sabe.
0: sabendo que o seu Guilherme Desvalde é... é... Piloto de fogão profissional.
2: Olha só. Não, o, o, que, o que não encomendei... faz
0: Guilherme Desvalde, né? É, eu, eu,
2: pergunta, é? eu encomendei uma, uma frigideira de ferro do Shopee e ela chegou, e daí. Todas as coisas da Shopee chegou na Jambô porque eu passo horário comercial lá. Aí eu abri a, 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 o pacote e o Gui viu minha frigideira de ferro, os olhinhos assim, brincando eu queria uma dessas também. E assim, você sabe que a pessoa cozinha de verdade quando ela quebra de de ferro? Não, você
0: sabe que quando você, tipo, vira um adulto que cozinha é quando você olha pra uma panela igual você olha pra um, pra um, um hambúrguer, sei lá, igual, igual você olha pra um videogame e você faz, tipo, ah, essa panela, olha só aqui, ó, que o antiaderente aqui, o é porcelanado, nossa, foda hein? É, você fica muito feliz com utensílios culinários, é, 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 um, é, um, é um tipo muito peculiar de adulto.
2: E o prato será Sopa Leblanc em comemoração ao Retorno de dos Tempos. Mas lembrando que o tratamento vai passar a ser gravado. Então, a gente vai gravar semana que vem, não sei exatamente quando vai ao ar.
0: É, ele vai. Faz parte do hall aí de mudanças dos conteúdos audiovisuais. Ele vai para o YouTube, né, diretamente, não vai ser mais no na Twitch. E, Graças a Deus! E vai ser <risos> gravado e editado. Então, com, não vai ter aí a interação ao vivo com os
2: cozinheiros. Essa parte eu vou sentir falta. Mas cozinhar ao vivo é difícil Muito bem
0: O nosso Querido conselheiro Tiago Trotti Gostaria de dar primeiramente os parabéns Pela participação do DOF e agradece por ter é, Por ter recebido um ingresso de cortesia Aqui da Jambô Ele também pergunta como é que estão as preparações Para a Bienal de São Paulo, você já está no hype do evento
2: Se por hype você quer dizer Desespero, estamos <risos> Se porque... você quer dizer que nós estamos
0: correndo com os braços estendidos em círculos, enquanto tudo pega
2: fogo, é... é você quer dizer que todos nós estamos chorando até dormir todas as noites, é mais ou menos por aí. Não, é que assim, é... tem que ter... Na verdade, não é ainda tanto assim agora, porque o que tinha que ir pra gráfica pra... pra Bienal já foi. O que não foi pra gráfica até agora já não foi mais pra Bienal. E... Então, mas a gente passou o final de... de... De maio, começo de junho, desesperados. Eu aqui do lado, dela e o Thiago do outro. Tentando fechar o maior número de livros possíveis pra, pra, pra levar pro gato. O, o, nosso, o nosso contato da gráfica tá desesperado agora porque tá imprimindo os livros. Ele falou comigo hoje que tá
0: desesperadíssimo. É, assim, tem muita coisa que a gente gostaria de levar. Mas infelizmente tem dois problemas. Tem fila de gráfica, né? Porque a gráfica não é tipo, estala os dedos e imprimiu. É, e. E tem muita coisa, uma coisa que o pessoal não sabe, porque é mais de quem tá no, no mercado, assim. Tipo, um negócio que não... Não, 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 é, não é notícia, né? Não, não importa muito. É mas importa mais pra gente que, que toma no cu com isso. Que é, está rolando uma escassez de papel gigante por causa dos problemas de containers. Que estão que rolando as filas de containers tal. Não tá chegando coisa de navio, papapá. Pá, pá. Então, tipo, tá rolando... Tem, Tipos muito específicos de papel Principalmente papelão Que tá escasso e a galera tá brigando com faca Pelo, pelo papelão E não é de, ah, mas é reciclado Não, é, tipo é, é, é muito específico assim. Tem 8.276 tipos de papel Então tem tipos de papel ultra específicos Só são feitos de
2: maneiras muito específicas Em lugares muito específicos do planeta Então você te perguntou Por que é Guilherme Desvaldo é do Marciais, Agora você sabe
0: É isso então ele está lá, literalmente, brigando pelos papéis para fazer os livros que a gente quer levar nos eventos.
1: <risos>
0: ai, ai. O conselheiro Felipe Barcelos quer saber quais os próximos eventos que a Jambô confirmou presença. Ó, eventos presenciais que a gente confirmou presença. Por enquanto, eu acho que é a Bienal... Deixa eu abrir aqui o nosso calendário interno. É, por enquanto a gente a está... Gente Confirmado só na Bienal do Livro de São Paulo, de 2 a 7 de julho, e na Comic Con Experience, de 1 a 4 de dezembro.
1: Tem a Perifacon também. E a Perifacom,
0: verdade. A Perifacom é agora, né, Thiago? 31 de julho. 31 de julho. Logo depois da Bienal. É só um dia, não é 30 a 31.
1: É só um dia. É só um tá, dia.
0: 31 de julho. ela acontece onde dessa vez?
1: Ela é aqui em São Paulo mesmo. Hum na Fábrica de Cultura da
2: Brasilândia. Perifacom é um evento que eu tô envejando que vai poder ir, porque é um, um rolê que eu gostaria de fazer, mas não vou, porque se você sei outro evento, que é abre me bate. Ele para de bater nos caras do papel, <risos> eu acho que... Ah, eu, tô, eu tô bem empolgado para Perifacom, É um
1: evento que eu, nunca, que eu nunca visitei, ele só aconteceu aqui em é. São Paulo. Na época da pandemia, eu, eu ia vir, e tinha, um, um, tinha feito um convite pro... Pro Luciano fazer um, uma coisa sobre RPG, ele queria que eu fizesse com ele. E aí não vim, porque não, não teve, né? E agora vai ter eu também bem empolgado para ver como vai ser o, o evento que vai estar tá com, com o estande lá. Vai ser bem... Vai ser bem bacana, bem empolgado. Bem. É isso, é um evento bem legal. O, o,
0: o outro foi bem, 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 assim acima da expectativa, tipo, já tinha expectativa alta e superou, assim, né, tipo fila pra caramba, gente pra caramba foi bem legal, cara teve, né, foi, tipo, foi até meio triste que uma galera ficou pra fora, porque o prédio, tipo, ultrapassou a quantidade de pessoas que podia entrar no prédio por, tipo, legalmente, assim tipo, tipo se não o prédio corria risco de cair, sabe, era tipo umas coisas de louco é, foi bem foda quero, quero muito ver como é que vai ser desse ano Uh, e por último, o nosso querido Emerson Xavier usurpou a fala né, clássica do Victor Luck para mandar um abraço para os participantes desse podcast e dizer que foi muito maneiro poder conhecer todo mundo pessoalmente. Foi muito legal conhecer o Emerson pessoalmente, pena que, pena que conversamos pouco. Conversamos pouco. Próxima vez o senhor está intimado para o Pós-DOF. É mais importante do que o Doff
2: Nossa, o, 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 o Emerson Ele é muito Ele é muito tímido Sim. Então, Ele fala que não, mas ele é E a gente, no domingo A gente conseguiu fazer um rolê com ele depois Ele foi com a gente comer o Comeu o lamen A gente fez um mini encontro dos relatores do blog da Jumbo Porque tava o Emerson, o Duran O, o Jorge Júnior Que faz o Monstruário E a Lux que faz a Escola Arcana A gente conseguiu juntar todos eles e, e foi muito legal conhecer o Emerson finalmente. O Armisson, pra quem não sabe, ele é um ganhador de concurso do Crônicas 3. Então eu tenho um conto dele lá. A estreia dos Hostil na literatura de tormento. É verdade. E, e o Arson é um cara muito legal, eu fiquei muito feliz de Ele é muito, tipo. E a namorada dele é Hilaria. Não conheci, infelizmente. Ela é muito engraçada, ela é muito. A muito boas, ela é muito engraçada. A Mariana Eu, eu, eu tô, tô apaixonado patonicamente Dos dois Tudo bem. E no casal No casal Raul e Beldade Porque eles são muito brutos. <risos> <risos> tá, tá, foi impactado Claramente impactado É que, é que assim eu, eu, eu sou um babaca Eu me divirto das pessoas sem graça E cada vez que eu elogiava os dois Eles mudavam de tom três vezes <risos>
0: Então assim, era muito fácil Muito bem muito bem, seu Vini. Muito bem, nunca mude
1: é, Recado final, seu Thiago Rosa Pessoal, na terça-feira Cola do é Legado do Ódio Vai ser Interessante, estamos caminhando Para um, um momento crítico Na história Então, caminhe com a gente Nessa, nessa história canônica De no momento. Muito
2: bem seu Vini! Uh, Catos finais. Vão para a Benal tacar tomates de mina Marcela pessoalmente?
0: Não façam isso. Quer dizer, façam. A gente não vai se responsabilizar pelo que a, a, a segurança do evento <risos> tá vai tomates... fazer em seguida, assim, mas faz sentido. Taque tá tá tomates metafóricos. Taque tá tomates platonicamente. Levem
2: tomatinhos é, cenográficos. <risos> eu, eu furei a orelha pra pôr brinco, a ela queria combinada com brinco de tomate. Eu, eu sempre gosto de dizer
0: que você pode tudo. Assim, tem poucas coisas que você não pode, você voar, você não pode. Mas a maioria das coisas você pode. A questão é que muitas dessas coisas que você pode você não deve, porque elas têm consequências horríveis. E arremessar tomates em pessoas dentro de eventos você é uma delas.
2: É, eles não se dão pelos possíveis que estão dados. Uh, e. Curtam, assistam o Salve e Tormenta. É, além, além do episódio de Duval Leblanc, nós, nós armamos uma surpresa pra vocês nas redes sociais. Que vai continuar uma surpresa, porque eu não vou falar o que, que é, mas vai pro ar assim que o Matheus conseguir voltar do, da terra, do, do além, do, do Nerdcast e editar o vídeo. Muito bem.
0: Bom, meus recados finais são, fiquem atentos às redes sociais da que a gente tem muita coisa pra anunciar ainda. Neste, nesses próximos dois meses, tá? É, também a gente começou o segundo semestre, a gente vai ter várias mudanças nos conteúdos audiovisuais da empresa. Muitas coisas vão para o YouTube, muitas coisas vão estrear aí nos próximos meses, né? Algumas coisas vão mudar de horário também, então, né, se você gosta dos programas, fique ligado aí nas redes sociais para você ser informado e não perder os episódios, não ser pego de calças curtas. É, me siga nas redes sociais como arroba out dela. eu ainda estou ensaiando fazer algumas, algumas coisas, eu preciso ser, parar de ser o velho chato da internet e começar a usar Instagram, né, me cobraram disso já, infelizmente, eu só vou ficar postando foto de comida e cachorro.
2: Eu quero as dancinhas do Dalo no
0: TikTok. Eu, cara, eu fiz meu TikTok, assim, essa, essa história é a mesma que eu vou martelar, que é... O meu TikTok não é Ctrl dela, porque uma menina que mora na Califórnia pegou isso. Ela chama ela, E-E-L-L-A. Ela nunca postou um vídeo e, por afronta pessoal a mim, o avatar dela é de Harry Potter. Meu Deus. É. E. Mas eu não eu mudei o meu, meu arroba no Instagram agora pra Dungeons Porque eu vou começar a fazer só conteúdo de RPG. Opa! No TikTok. Olha só. Então, Olha véio, deve começar só em, no, no, assim, assim que eu entregar o ordem paranormal na mãozinha de vocês eu começo a fazer, tá? Porque até lá eu sou, eu sou um, um prisioneiro da minha própria vontade. Rolem os dados. Este foi o podcast da Dragão Brasil, a maior revista de RPG e cultura nerd do país. Até semana que
1: vem. Ei, Vai ser... ei, ei.